0: Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría a fin de hallar de qué acusarle. Lucas capítulo 6 versículos 6 al 7 Hemos escuchado Palabra de Dios. Esta mañana estuvimos estudiando lo importante que es entender la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo y lo terrible que es fraccionar su ministerio y ver por un lado la obra expiatoria en la cruz del Calvario y por el otro lado los milagros, es decir, separar una cosa de la otra o todo lo que el Señor hizo verlo como algo que no tiene que ver una cosa con la otra. En el caso, por ejemplo, de los milagros, lo ven como un hecho que por obligatoriedad tiene que repetirse como un plus por haberle dado la oportunidad, entre comillas, de darle nuestra vida y nuestro corazón y obediencia. Y eso, entre comillas, ¿eh? porque ya empezando por ahí, ni obediencia, ni corazón, ni nada. No se ha entendido absolutamente nada del Evangelio. Es una verdadera vergüenza y tragedia que la obra redentora de Cristo se vea mancillada por herejías tales. Pero como ya hemos estudiado en otras lecciones, la profecía dada a Satanás y no a los hombres, tengamos bien claro, eh, dada en Génesis 3.15, no es para los hombres, fue a Satanás en donde sería castigado y avergonzado ante sus adoradores y seguidores como un enemigo derrotado. Y si dudas de lo que estoy diciendo, vamos a Génesis 3, versículo 14 al 15. Dice así, Y Jehová Dios dijo a la serpiente, Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Te fijas? No le estaba hablando a Adán, no le estaba hablando a Eva. Le estaba hablando a la serpiente. El hombre desde entonces esperaba ese castigo a Satanás y esa redención por medio del Mesías. Todos aquellos que se aferraron a Cristo, como el que aplastaría la cabeza de Satanás, que fuera eso, un enemigo derrotado, vencido, y que a su vez, por medio de ese Mesías, seríamos reconciliados con el Padre, fueron salvos. Y todos los que se aferraron a Cristo, al Mesías, cuando vino a esta tierra a cumplir esa profecía en el tiempo señalado, en el tiempo divino, fueron salvos. Y los que ahora creemos en Él, en que por medio de ese cumplimiento, esa vida, muerte y resurrección y promesa de volver, somos salvos. Pero en ningún momento en esa profecía en la que la serpiente sería aplastada dice que el hombre sería sanado físicamente que nunca tendría ninguna molestia en su cuerpo ni tampoco que en su vida común o en cualquier asunto iba a tener todas las comodidades impensables eso no está en esa profecía ni en ningún lado mis estimados Dios trata personalmente con cada uno de sus hijos y si no has estado en las clases de adoración de siervos, te sugiero que vayas al canal de YouTube y busques esas clases porque entenderás muchísimo de esta profecía. Estuvimos hablando ya hace tiempo de volviendo al Génesis y es que el Génesis es el Génesis de nuestra redención y cuando no se entiende entonces fracasamos en nuestra concepción de lo que es el Evangelio. Esa profecía que Dios pronunció inmediatamente después de haber dictado sentencia a Adán y Eva, nunca les dijo a ellos que bienes y abundancia de años y salud y cosas eh, se les daría si ellos creían en Él. Si les daban la oportunidad, entre comillas, al Señor, de tenerlo en su corazón y cosas que ahora, bueno ya desde el siglo pasado se dicen no, esas son aberraciones y eso no dice la escritura aprendamos a leer la palabra de Dios y estudiarla también vimos esta mañana que la situación espiritual de Israel era deplorable y es que es importantísimo entender la condición en la que se encontraba los judíos para poder entender qué era lo que estaba sucediendo, por qué el Señor estaba haciendo lo que estaba haciendo. Era un pueblo asentado en tinieblas. Mateo 4, 14 al 16 dice así, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Sabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Mira, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y los asentados en región de sombra de muerte, luz le, resplande, le resplandeció. Un pueblo, dice así, asentado en tinieblas, asentados en región de sombras de muerte. La palabra es escotos, que quiere decir ausencia de luz, tinieblas, el mundo del mal, donde abunda el pecado, morada de los espíritus malos, infierno tenebroso, Tinieblas intelectuales, ceguera, de los poderes malvados que dominan el mundo. ¿En dónde estaba este Israel? Pues asentado ahí, ni más ni menos. Esquía, sombra de muerte, esquía, sombra, tinieblas de error. ¿Lo entendemos? ¿Qué podía encontrar Jesús en un lugar así? ¿Qué podía encontrar? ¿Qué te puedes imaginar? No iba a encontrar a los ositos cariñositos. No, estaba la situación en una oscuridad total. Si lo pudiéramos interpretar como, por ejemplo, The Walking Dead, un pueblo de zombies, todos podridos, prulentos, secos, desquebrajados, con las cuencas de los ojos vacías, o a lo mejor uno vacía y el otro medio colgando, uno sin orejas, o con una sola con la carne a trozos y cojeando sin brazos o manos, desgarrados por todas partes en el harapos. ¿Qué, qué, ¿Qué imagen es la que vio el Señor cuando dijo que sintió gran compasión? Eso ya, ya lo hemos estudiado en otra clase. Jesús vio un pueblo en grandes tinieblas, ciegos, sordos, cojos. ¿Lo vamos entendiendo? Esas personas que venían a él venían por perdón de pecados vieron en Cristo a ese Mesías que aplastaría la cabeza de la serpiente de hecho algunos dudaban porque no sabían estaban tan confundidos vivían en densas tinieblas como las que hoy nuestro planeta Tierra, nuestra generación está viviendo. Y penosa y tristemente, también los que se dicen ser cristianos tienen una falsa concepción de lo que es el Evangelio. Y estamos todavía muy a tiempo de entenderlo, porque estamos todavía en la gracia. Y también estamos muy a tiempo de difundirlo, porque el error, el espíritu del error, que ha plagado el planeta entero, está infectando muchos que dicen que son cristianos, o muchos recién nacidos, que apenas van a conocer a Cristo, y lo único que le están presentando a esa persona, es un mago, alguien que si la persona le da la oportunidad de recibirlo, imagínate nada más, pues viene un combo de pluses, como si fuera una oferta barata del mercado de frutas pochas ¿es eso el evangelio? claro que no pero penosamente estamos como encontró Jesús a Israel asentados en región de sombra de muerte pero gracias a Dios que la luz todavía está en este mundo por favor difundamos el verdadero evangelio Venían entonces por perdón de pecados, vieron en Cristo a ese Mesías que aplastaría la cabeza de la serpiente, vieron a Dios en carne. No hizo falta hablar o decir ciertas palabras, eso ya lo hemos estudiado. No, no se trata de fórmulas mágicas. ¿En dónde hemos aprendido eso? ¿Por qué hemos permitido que Satanás nos engañe y que nuestros ojos se nublen y no vean con claridad lo que Cristo hizo, a la obra redentora, a Cristo a quien tenemos que seguir? Cuando Él dijo, hasta que no repitas las palabras, pues no te sano, no te perdono, no, no, no eres salvo, no formas parte de, de las ovejitas de mi pradera. Pero de verdad, eh, recordemos que Él lee corazones, los oye perfectamente bien. Y los oye más que las palabras, ¿eh? Más que las lágrimas y los cantos esos que a la gente tanto le gustan. ¿Sabes por qué? Porque eso puede ser un simple ejercicio corporal. Pero el corazón, ese no se puede callar, ni taparle la boca. Ese habla fuertemente, aunque la boca esté cerrada o esté diciendo exactamente lo contrario. ¿Qué está expresando el corazón? ¿Quién podrá engañar a Dios? Nadie. Vamos a pasar a nuestro siguiente podcast.